0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch zu sehen, wieder hier zu stehen, mit euch zusammen das Wort Gottes zu schauen und heute Morgen haben wir eine Predigt, die außerhalb der Exodus-Serie ist, eine Miniserie an Betung im Gottesdienst. Vor zwei Wochen hatten wir das Thema Singen und heute Morgen haben wir das Thema Gebet. Ist das Thema Gebet wichtig für euch? Irgendwie schon, ne? Das gehört so dazu zum Christsein. Warum beten wir? Warum wir beten? Ich möchte heute Morgen gleich damit anfangen, um mit euch reinzuschauen in die Bibel. Was lehrt die Bibel darüber? Warum beten wir? Wie sollten wir beten? Ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema, das einem Jünger Christi ganz nah am Herzen sein sollte. Johannes Calvin sprach. Vom Gebet als die Seele des Glaubens. Und wirklich, ein Glaubensleben ohne Gebet ist alsbald ein Totes, toter Glaube, ein recht lebloser Glaube. Deswegen stelle ich gleich vorneweg vor der Predigt, ein wahrer Christ betet. Er betet für sich allein zu Hause, aber er betet auch in der Versammlung, gemeinsam. Für uns ist das Gebet im Gottesdienst hier in der Arche sehr, sehr wichtig. Entweder wir machen Raum dafür, dass sich einer stellvertretend für alle anderen stark macht und die Anliegen vor Gott bewegt. Oder aber wir machen Raum, dass wir alle zusammen gemeinsam beten können. In der kleinen Gemeinde geht es noch sehr gut. Und wir wollen das nutzen, so viel wir es können. Auf alle Fälle ist das Gebet ein essentielles Element in unserer Anbetung Gottes, neben anderen Dingen, die wir tun und ein wesentlicher Teil unseres geistlichen Lebens. Dies gesagt, bete ich und dann beginnen wir gleich mit dem ersten Punkt. Himmlischer Vater, hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen. Welch Vorrecht, welch Gnade. Ohne Opfer, ohne totes Lamm, ohne auf den Knien Kilometer zu pilgern oder uns mit Peitschen zu schlagen, wir dürfen vor dich kommen, in deine Gegenwart, in deinen Thronraum, vor deinen Thron. Hab Dank dafür. Hilf uns, durch die Predigt neu zu sehen, welch Vorrecht und Geschenk es ist, dass wir das wertschätzen, dass wir die Zeit mit dir im Gespräch schätzen, suchen, nutzen, lieben. Er ja, singe du uns heute und sprich hinein in die Herzen. Amen. Der erste Punkt heute Morgen ist gleich die Grundlage unseres Gebets zu Gott. Das ist der Anfangspunkt, denn wenn man als Christ aufgewachsen ist, vergisst man das oft schnell, wie es überhaupt sein kann, dass wir beten dürfen. Was ist Gebet? Was sagt die Bibel dazu? Wenn wir auf der ersten Seite der Bibel anfangen zu lesen, 1. Mose 1, 27, sagt uns die Schrift, Gott hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen. Er schuf sie als Mann und Frau im Bilde Gottes. Was genau das heißt, dass der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, darüber gibt es echt viel zu sagen. Für heute Morgen soll es aber genügen zu sagen, weil Gott ein Gott aller Weisheit und aller Erkenntnis ist und der Mensch in seinem Bilde geschaffen ist, ist der Mensch unter anderem mit der Gabe der Kommunikation erschaffen, mit der er, anders als der Rest der Schöpfung, mit Gott in eine tiefe, persönliche Beziehung eingeht und mit Gott kommunizieren kann. Also Gott hat den Menschen geschaffen, dass das möglich ist. Anders als ein Baum oder ein Bach oder ein Kaninchen hat Gott uns anders gemacht, im Bilde Gottes. Das ist auch exakt, was wir in der Schrift dann sehen, was geschieht. Man könnte dann sagen, zum Beispiel, dass das erste Gebet, das wir in der Bibel sehen, ist Adam. Als er Eva sieht und dann sagt er, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männen heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Dieses sagte Gott im Angesicht Gottes, sozusagen vor seinem Ohr. Gott war da. Das ist so der erste, das ist der erste Satz, den wir von Adam hören, als er seine Frau sieht. In meinem Buch ist das ein Gebet. Er spricht es in der Gegenwart Gottes. Gott ist da. Er spricht es. Also, das ist ein Gebet. Wir sehen weiter im Kapitel 3. Nachdem Adam und Eva Gottes Gebot übertreten haben und der Herr nach ihnen rief, er kam dann abends in den Garten und rief, wo bist du? Dann antwortete Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Adam antwortet Gott, er spricht mit ihm wie mit einem Menschen. Wir sehen hier, obwohl die Schrift das Wort Gebet nicht benutzt, kommuniziert der Mensch mit Gott und Gott mit dem Menschen. Und das funktioniert. Das, die Sprache ist klar. Die Bedeutung der Worte, welche auch immer Sprache das war, war eindeutig. Darum definiere ich Gebet heute Morgen gleich so. Gebet ist persönliche Kommunikation mit Gott. Das ist eine sehr breite Definition, zugegeben. Aber was geschah nun, nachdem der Mensch sündigte? Was geschah dann? Ihr ahnt es. Wir lesen in 1. Mose 3, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten. Der Fingerzeig war raus aus meiner Gegenwart. Und er vertrieb den Menschen, Vers 24. Damit war die ungetrübte Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen gebrochen, beendet. Wegen der Sünde musste Gott den Menschen aus seiner Gegenwart vertreiben. Weil Gott ein heiliger Gott ist, kann Gott keine Gemeinschaft haben mit Sünde. Als Resultat dieser Sünde war dann die ganze Schöpfung auf einen Schlag dem Tod unterworfen. Und der Mensch, verdammt, welch Hoffnungslosigkeit, welch Tragödie. Aber wenn wir ein bisschen weiterlesen, dann merken wir, Gott hatte einen Plan. Bevor er den Menschen aus seiner Gegenwart verbannte, machte er ein Versprechen der Hoffnung. Wir lesen 1. Mose 3, 14, 15. Da sprach Gott der Herr zur Schlange. Weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein. Vers 15. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Zwischen dem Samen, deinem Samen, Schlange, und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist das Proto-Evangelium. Das ist das Evangelium angekündigt als Same. Gott kündigt hier an, dass ein Same Evas kommen wird. Wow, er wird kommen. Und der Schlange den Kopf zertreten. Und wisst ihr was? Dieser Begriff der Schlange den Kopf zertreten bedeutet nicht, dass die Schlange ein wenig Kopfschmerzen hatte danach. Nein, sondern bedeutet, dass die Schlange nachher unter der Ferse des Siegers im staubigen Boden der Weltgeschichte verschmiert war. Wer ist dieser Schlangenzertreter? Wenn ihr die Bibel kennt, dann wisst ihr, es ist der Sohn Davids. Es ist der Spross, der Menschensohn, der Messias. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Und dass dieser gekommen war, ist nichts Kleines über die Geschichte der Menschheit entfaltet von Noah, über Abraham, über das Volk Israel, über König David, über König Josia, einer der letzten guten Könige, bevor das Volk weggeschleppt wurde, bis hin zum Neuen Testament, Maria und Josef, entfaltet Gott seinen Heilsplan. Jesus, Gott Sohn, wurde Mensch lebte ein sündloses Leben, lesen wir in der Schrift, starb stellvertretend für den Menschen am Kreuz, um für die Sünde des Menschen zu sühnen und seine Strafe zu bezahlen. Am Kreuz, das Evangelium. Warum musste der Schlangenvertreter kommen? Ja, weil der Mensch durch den Sündenfall von Gott getrennt war. Kommunikation und Gemeinschaft war unmöglich, unwiderruflich zerstört. Die Rechtsgrundlage dafür war verschwunden. Zugang war verwehrt. Aber dann sandte Gott seinen Sohn. Er selbst, der Vater, sandte den Sohn. Wir spulen die Geschichte jetzt ganz schnell nach vorne. Und dann lesen wir in 1. Timotheus 2, Vers 5. Paulus erklärt dort, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der Mensch Jesus Christus. Weil Jesus unser Mittler ist, dürfen wir kommen zu Gott, um mit ihm wieder ungetrübte Gemeinschaft zu haben. Mit ihm sprechen, mit ihm kommunizieren. Wir dürfen versöhnt, vergeben, gekleidet in die Gerechtigkeit Christi in das vor das Angesicht Gottes treten. Geschwister, Freunde, wenn wir über Gebet nachdenken, müssen wir mit dem Evangelium beginnen. Sonst haben wir nicht verstanden, warum das möglich ist. Aber wie kostbar es ist. Was der Wert ist davon. Es war unmöglich, mit Gott zu kommunizieren. Aber jetzt sind wir eingeladen. Ohne Jesus, ohne sein Opfer, ohne dass er unser hoher Priester ist, der können wir nicht vor Gottes Angesicht kommen. Wir können niemals mit ihm im Gebet reden. Er würde uns nicht hören. Ihr merkt, ich habe jetzt ganz viel Bildsprache übersprungen des Tempels und der verschiedenen Räume im Tempel. Alle heiligste, der, der Vorhang, etc. Christus hat all das für uns gemacht. Er ist durch den Tempel gegangen, durch den Vorhang gegangen. Der Vorhang ist zerrissen. In Christus können wir jetzt sofort kommen. In den Thronsaal vor Gott. Die Basis unseres Gebets das Gebet des Volkes Gottes ist das Werk Christi. Und dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und in einem erlösten Kind Gottes lebt Gott selbst, der Heilige Geist. Römer 8,15 lehrt uns, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, aber Vater. Und im gleichen Kapitel ein bisschen weiter, Vers 26, schreibt Paulus dann über den Geist. Ebenso aber kommt auch der Geist unserer Schwachheiten zu Hilfe, unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Ihr merkt es, der Heilige Geist bringt die Wahrheiten des Wortes Gottes in uns zum Tragen. Verändert unseren Charakter, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Der Heilige Geist hilft uns beim Beten. Er bringt Anliegen hervor, lenkt die Gedanken, lenkt die Worte, spornt uns an, dass wir beten. Und das nun, ihr Lieben, ist der Startpunkt für uns Christen in unserem Gebetsleben. Wenn wir hier nicht anfangen, dann sage ich euch, ein Bruder Christ betet halt siebenmal am Tag und dann macht du das. Das ist ein Werke-Ding. Aber wir fangen mit dem Gnadenevangelium an und merken, wir waren nicht in der Lage zu beten. Jetzt haben wir die Möglichkeit, das Recht, die Einladung, mit Gott zu kommen, Gemeinschaft zu haben und mit ihm zu reden. Und er hört gerne auf das Reden seiner Kinder, denn zu diesen sind wir geworden. Geist der Sohnschaft, nicht Geist der Knechtschaft. Gut, da wir die Basis gelegt haben, lasst uns den zweiten Punkt betrachten. Warum beten? Warum wir beten sollen? Gebet ist Kommunikation mit Gott, weil wir durch Jesus nun direkt in die Gegenwart Gottes kommen können, haben wir gesagt. Wir sehen in der Schrift, dass Jesus seine Jünger lehrt. Er lehrt sie, wie man betet, an einigen Stellen. Und die Bibel ist auch ganz explizit und sagt zu den Christen, Betet ohne Unterlass. Warum möchte Gott, dass wir beten? Gleich vorneweg. Wir beten nicht, damit Gott weiß, was wir brauchen. Jesus sagt, euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Gott kennt unsere Gedanken. Er schaut bis in die Abgründe unseres Herzens. Also wir beten nicht, damit wir Gott sagen, was unsere Wunschliste ist für unseren Tagesablauf und Geburtstag und Weihnachten. Warum beten wir dann? Warum möchte Gott, dass wir beten? Dazu gibt es viele Antworten. Ich werde gleich mit dem wichtigsten Punkt anfangen. Im Johannesevangelium Kapitel 16 neigt sich die Zeit Jesu mit den Jüngern einem Ende zu, und wir lesen dann dort, dass Jesus seine Jünger darauf vorbereitet, dass er bald den Auftrag erfüllt haben würde und zum Vater wieder zurückgehen würde. Die Jünger reagieren dann darauf dass sie erschrocken sind, dass sie traurig sind, dass sie erschüttert sind. Und Jesus tröstet seine Jünger. Und er bereitet sie vor darauf, dass eine Zeit kommen wird, in der ihr Meister nicht mehr leibhaftig vor ihnen stehen würde. Bislang hatten die Jünger wie mit ihm ge ge gehandelt. Wie war das? Wenn sie mit ihm reden wollten, kamen sie zu ihm, haben ihm eine Frage gestellt, haben ganz offen und einfach wie Menschen untereinander kommuniziert. Manchmal mussten sie das nicht mal sagen, weil er in ihre Herzen reinschaute und wusste, was Sache war und sie dann ansprach. Aber auf alle Fälle, es würde anders werden. Und wir lesen, Es ist ein längerer Abschnitt jetzt aus Johannes 16. Und Jesus sagt das den Jüngern. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr in den, ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, er äh, wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig werde. Überseht hier nicht, was, was Jesus sagt und wie es im Zusammenhang steht. Er sagt, ich werde gehen, ihr werdet trauern. Und dann sagt er gleich im nächsten Gedankengang, ihr werdet anfangen zu beten und ihr werdet in meinem Namen den Vater bitten und er wird euch geben. Weil der Modus der Kommunikation der Gemeinschaft wird sich ändern. Ich werde nicht mehr leibhaftig vorstehen, sondern ihr müsst lernen, so zu beten. In meinem Namen, in meiner Autorität, durch meine Vollmacht zum Vater. Eine, zum Vater. Eine Kind-Vater-Beziehung ist hier von Jesus angekündigt. Und warum waren die Jünger traurig? Das ist der letzte Punkt. Warum waren sie traurig? Ja, weil sie ihn liebten, weil er ihnen wert war, weil sie ihn vermissen würden, weil sie mittlerweile gemerkt haben, das ist nicht nur einer, das ist der Sohn Gottes. Er ist der König, er ist der Retter. Wir sind sein, er ist unser. Wir können nicht ohne ihn. Deswegen haben die Jünger angefangen zu trauern. Und Jesus sagt, ihr werdet trauern, aber ihr werdet euch freuen, weil ihr beten könnt. Sie würden anfangen zu beten zum Vater im Namen Jesu. Also warum beten wir als seine Jünger zu Gott? Zu Gott dem Vater, zu Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist. Mein Punkt, wo ich anfangen will, ist, weil wir ihn lieben. Weil wir so wie die Jünger auch sind, dass wir merken, wir lieben ihn. Wir wollen die Beziehung haben, das ist wie eine Ehe. An einer gut funktionierenden Ehe ist viel Kommunikation. Das ist ein wichtiger Bauteil der, der Ehe, der Beziehung. Austausch, Herzensaustausch. Wenn das nicht ist, ist die Ehe am Darben und geht kaputt. Und das ist bei Jüngern in der Liebesbeziehung zu ihrem Meister nicht anders. Deswegen fangen wir an zu, wir beten nicht, weil wir müssen. Nicht, weil das eine unserer Disziplinen ist. Nicht, weil uns jemand da mal einen Prügel dahin hält und führt. Sondern wir machen das, weil wir ihn lieben. Das treibt uns von innen heraus. Darum beten wir. Warum beten wir? Weil wir ihn lieben. Weil er uns errettet hat. Weil er sich hingegeben hat für uns. Weil er uns alle Segnungen des Vaters aufgeschlossen hat. Und alle Verdammnis, die unser war, von uns abgelenkt hat. Sodass wir jetzt willkommen geliebt sind. Deswegen beten wir. Nicht, weil wir primär unsere, Wunsch, unsere Klageliste und Wunschliste loswerden wollen. Und da uns, uns dann irgendwie, wir uns besser fühlen danach. Wir beten, weil wir in einer Beziehung stehen. In einer wirklichen Beziehung zu unserem Heiland, der uns erlöst hat. Darum beten wir. Also warum betest du? Warum willst, sollte dein Herz beten wollen? Weil du ihn brauchst. Weil du ihn liebst. Weil du abhängig bist von ihm. Weil du ohne ihn nichts tun kannst. Fang mal damit an nicht mal unbedingt gleich nötig, gleich für deine Kinder zu beten, für deinen Job, für deinen Hund, für diesen, für jenes. Bete mal selbstsüchtig für dein eigenes Herz. Du brauchst Jesus. Er ist dein Retter. Der Rest wird kommen. Einen zweiten Grund will ich euch geben, den die Bibel uns zeigt, warum wir beten sollen. Jesu Jünger Christi beten, weil ihr Gebet Vertrauen ausdrückt und sogar Vertrauen in ihn produziert. Gott möchte, dass wir beten. Weil wir dadurch in dieser vertrauensvollen Beziehung leben und wachsen. Das Wort betont das immer und immer wieder. Ich gebe euch ein Beispiel aus Lukas 11. Dort lehrt Jesus über das Gebet. Und schaut mal, was er sagt. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Das haben wir eben schon gehört aus Johannes. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater hat euch lieb, weil ihr mich liebt, da kommt es, und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Oh, das war die Stelle, die davor noch kommen sollte. Die hätten wir vorher lesen sollen, die gehört noch dazu. Ja, das ist die Stelle, die zeigt, dass die Jünger ihren, ihren Heiland wirklich lieben. Und jetzt kommen wir zur Stelle von Lukas 11. Welcher Vater unter euch wird seinem Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet, sagt Jesus? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder auch wenn er um ein Ei bittet, wird er ihm einen Skorpion geben? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus benutzt das Bild von einem irdischen Vater und seinem Kind. Er sagt, ihr seid nicht so gut wie Gott. Gott ist gut allein und verglichen mit ihm seid ihr alle böse. Aber ihr versteht es trotzdem, dass wenn euer Sohn kommt zu zum Vater und sagt, ich habe Hunger, gib mir ein Ei. Dann gibt der Vater ihm nicht einen Skorpion, damit der Junge umkommt. Das heißt, Jesus packt das Gebet in eine Beziehung ein zwischen seinem Vater und seinem Sohn. Jesus lehrt, dass wir wie Kinder sein sollen, die ihrem Vater vertrauen, dass dieser sie versorgen wird und ihnen das Rechte geben wird und sich nicht Sorgen machen, dass er sie übers Ohr haut oder sie umbringt, sondern es geht darum, dass die Kinder kommen zum Vater und vertrauensvoll bitten. Das Gebet drückt Vertrauen aus. Das Gebet schult auch unser Vertrauen, dass wir in diesem Vertrauen verbleiben, während wir darauf warten, dass der Herr unser Gebet beantwortet. Und einen dritten Grund will ich euch auch noch geben. Gott möchte durch Gebete wirken. Wir lesen in Jakobus 4, Vers 2. Dort schreibt Jakobus, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Dieser Text lehrt, unser Nichtbitten beraubt uns dessen, was Gott uns sonst geben würde. Kommt ihr damit? Jesus lehrt auch. Ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ihr seht hier, Jesus stellt in Zusammenhang das Suchen und das Empfangen. Wenn wir bitten, antwortet Gott. Wenn wir nicht bitten, dann antwortet er nicht. Interessanterweise hat Gott es sich erwählt, durch unsere Gebete zu wirken. Er benutzt die Gebete der Heiligen, auf dass er seinen Arm bewegt und uns gibt und segnet. Könnte er es ohne unsere Gebete? Klar. Weiß er schon vorher, was wir brauchen? Ja, haben wir eben gelesen. Aber trotzdem ist es so, dass er möchte, dass wir beten, weil er durch unsere Gebete wirkt. Wir sehen dieses Wirken Gottes durch seine Gebete in seinem Volk an vielen Stellen. Im Alten Testament, ich gebe euch eine Stelle als Beispiel, wo Salomo für sein Volk betet und dort für das Volk betet und Gott sagt dort über sein Volk, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet oder den Heuschröcken gebietet, das Land abzufressen oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über, über dem mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten. Und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen. So will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. sieht so ein bisschen aus, als würde durch das Gebet Gottes Plan geändert werden. Aber wir wissen, dass Gott seinen Plan absolut hat. Aber er wählt sich es durch die Gebete seiner Kinder, diesen auszubringen, auszuarbeiten. Wenn Gottes Volk mit Demut und Buße betet, dann wird er es erhören und ihm vergeben. Denn Gott hat in seinem Wort einen Rahmen gegeben, in dem sich sein Wille bewegt und in dem er unserem Gebet entsprechend handelt. Das ist ein bisschen ein Spagat. Wenn man da weiterdenkt, ist das ein echt theologisch schwieriges Feld. Aber die Bibel scheint das uns so zu zeigen. Ja? Das Volk betet und Gott sagt, okay, dann mache ich das so. Als ob er seine Meinung geändert hat. Aber wir wissen, dass er es von vornherein schon so geplant hat. Aber er nutzt die Gebete der Heiligen, damit das so geschieht. Deswegen, ihr seht, das Gebet ist wirksam. Es ist sehr wirksam. Gebet, das Gebet ist auf diese Weise wirksam, dass Gott es benutzt, um seine Ziele zu erreichen. Gott ist keine Gebetsbeantwortungsmaschine. Wir beten nicht einmal, Hauen ordentlich auf die Seite der Kiste, pack, fällt das Paketchen unten raus. Nee, das funktioniert so nicht. Wir beten auch nicht auf die Art und Weise, dass wir so lange beten, bis wir Gottes Arm ordentlich hinter dem Rücken gedreht haben. Okay, okay, ich gebe dir, was du willst. Nein, Gott ist und bleibt souveräner Herrscher auf dem Thron. Alle Dinge hat er im Detail vorweg bestimmt und geordert und hat immer völlige Kontrolle über alle Abläufe und alle Geschehnisse im Universum und benutzt die Gebete seiner Kinder, um diese Ziele zu erreichen. Aber Gott ist groß. So handelt er. Gebet ist eine Beziehung zu unserem Gott, eine Beziehung basierend auf Vertrauen und völliger Abhängigkeit von ihm. Eine Beziehung zu einem dreieinigen Gott. Darum beten wir auch zu Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und, dem Gott, und Gott, dem Heiligen Geist. Ich belege jetzt nicht definitiv, warum es richtig ist, zu jeder Person in der Gottheit zu beten, aber ich sage das erstmal so. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich später. Und ich belasse es auch jetzt bei diesen drei Gründen, Jünger Christi beten, weil sie ihn von Herzen lieben. Weil sie ihm vertrauen. Und weil Gott durch ihre Gebete wirken will. Bruder, Schwester, Freund, bist du dir bewusst? Du hast den Geist der Adoption bekommen, wenn du sein Kind bist. Du hast freien Zugang zu Gott, darfst nun mit Freimütigkeit rufen, aber Vater, lieber Vater, darfst dein Herz ausschütten. Welch ein Vorrecht, welch ein Privileg, welch ein Geschenk. Betest du oft? Betest du viel? Betest du gerne? Brennt dein Verlangen in deinem Herzen nach Gemeinschaft mit Gott, deinem Herrn? Wisst ihr, die Sklaven und Diener eines Königs müssen um eine Audienz beim König bitten. Dann können sie nur hoffen, dass dieser sich erbarmt sich Zeit nimmt für ihr Anliegen, ihnen Gehör schenkt. Dann kommen sie vor ihm mit großem Respekt und Furcht, beugen sich vor ihm und bringen ihr Anliegen vor. Aber die Kinder des Königs, die kommen in den Thronsaal gelaufen, die stürmen rein, sie erklimmern die Stufen bis zum Thron, sie springen dem König auf den Schoß und die flüstern ihm ins Ohr alle ihre Anliegen. Merkt ihr den Unterschied? Wir sind... Kinder haben den Geist Gottes und rufen, aber Vater. Darum, lauft oft zu ihm. Schüttet euer Herz aus in Anbetung, in Dank, in Lobgesang, in Bitten, in Flehen, in Tränen, in Jubeln. Ich habe noch gar nichts dazu gesagt, welche verschiedenen Gebete es gibt. Aber erst einmal, ihr Kinder Gottes, lauft zu eurem Herrn und betet. Punkt 3. Wie wir beten sollen. Ich möchte jetzt zum Schluss ein paar praktische Punkte aus der Schrift zusammenziehen, damit wir recht unterrichtet sind zu diesem Thema. Viel gibt es zu sagen zum Thema Gebet, aber ein paar Punkte habe ich mitgebracht. Wie sollen wir beten? Nach dem Willen Gottes sollen wir beten. Johannes schreibt im ersten Johannesbrief, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Die Schrift lehrt uns hier, dass Gott unser Gebet hört, wenn wir seinem Willen nachbeten. Das geht Hand in Hand mit dem, was ich schon vorher gesagt hatte, dass Gott durch unsere Gebete wirken will. Und dann ist es gut, wenn wir in seinem Willen beten. Aber dann stellt sich sofort die Frage, wie erkennen wir, was Gottes Wille ist, wenn wir beten? Wenn das, worüber wir beten, wofür wir beten, klar in der Schrift, in Form eines Gebots oder Ausdrucks des Willens Gottes gegeben ist, dann ist die Sache klar, oder? Dann müssen wir sein Wort gut genug kennen. Und dann müssen wir nach diesem Wort beten. Deswegen gibt es eine ganze Kategorie der Schrift nachbeten. Dann betest du immer am Willen Gottes. Dann betest du für keinen Mercedes SLK, von dem der Herr nicht will, dass du ihn hast vielleicht. Sondern betest du für die Heiligkeit deines Herzens und andere Dinge, die tausendmal wichtiger sind. Dazu müssen wir das Wort gut genug kennen. Bibellese und Gebet. Das sind beste Freunde. Und für all die anderen Situationen und Anliegen, für die wir Gottes Willen nicht klar kennen, sollten wir bitten, dass er uns zuerst ein tieferes Verständnis gibt, damit wir wissen, Recht zu beten und wofür wir beten. Und ansonsten sollen wir beten für das, was uns am besten erscheint, aber mit der rechten Herzenseinstellung eines Dieners Gottes, der sagt, dein Wille geschehe. Denn wir wissen oft nicht, was Gott tut, zu rechten oder zu linken. Und seine Wege sind oft viel höher über unseren und wir haben keine Ahnung, was los ist. Aber wir dürfen trotzdem bitten. Aber der merkt hier, und dazu kommen wir noch, der Aspekt der Demut. Ich weiß es nicht, du weißt es. Wenn es dein Wille ist, dann tu dies. Wenn nicht, zeige mir einen anderen Weg. Wie sollen wir beten? Mit Glauben. Wir müssen so beten, dass wir wirklich glauben, dass Gott tun kann, wofür wir beten. Denn er kann es. Wenn wir unseren Gott aus der Schrift kennen, wissen wir, er ist mächtig und sein Arm ist nicht zu kurz. Jakobus sagt dazu in Kapitel 1, Vers 6, er bitte aber am Glauben und zweifle nicht. Wenn wir unseren Gott kennen, wenn wir seinen Willen aus seinem Wort kennen, von seinem Heiligen Geist geleitet sind, dann sollen wir mit einem echten Glauben bitten. Glauben, dass er tun kann, worum wir ihn bitten. Jakobus sagt weiter, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ihr Lieben, Gott möchte, dass wir im Glauben kommen, ihn als Söhne und Töchter bitten und dass wir wissen, wer er ist. Unser Glaube verherrlicht Gott. Unser Glaube macht ihn groß. Unsere Erwartung in der Situation des Bittens ehrt ihn. Durch ein Glauben des Bitten sagen wir nämlich aus, wir wissen, dass du allmächtig bist und dass dein Arm nicht zu kurz ist, zu helfen oder zu versorgen. Wir brauchen dich und ohne dich geht es nicht. Und das macht Gott Ehre. Und ich will damit heute nicht sagen, dass Gott unsere Gebete nur erhört, wenn wir einen perfekten Glauben haben. Manchmal ist unser Glaube schwach. Und Gott hört uns trotzdem in seiner Barmherzigkeit. Würde, würde die Beantwortung unserer Gebete davon abhängen, dass wir einen perfekten Glauben haben, würde nur die Gebete Jesu erhört werden. Aber trotzdem... Lehrt die Schrift, dass wenn wir zu ihm kommen, müssen wir wohl wissen, wer er ist. Und dann haben wir den Glauben, weil wir wissen, dass er es tun kann. Dann hängt das nicht davon ab, ob er es tun kann, sondern hängt davon ab, ob das sein Plan ist für uns, sein Wille ist. Und dann müssen wir vertrauen, dass er alle Dinge lenkt zum Besten für die, die ihn dienen. Und dass er besser weiß als wir. Denn wir bitten, bitten oft so, unsere Perspektive ist ja immer so kurz. Wir sehen dir eine Lösung. Das, ist, das muss die Lösung sein. Gott, gib mir das. Aber wir haben keine Ahnung, dass der Herr dahinter andere Dinge tut, wo es sein Name verherrlicht wird und es uns viel besser wird. Deswegen lebt ein Kind Gottes immer aus dem Vertrauen und Glauben. Wie sollen wir beten? Im Gehorsam. Ich hatte ja schon gesagt, ein jünger Christi steht in einer Beziehung mit Gott. Gebet ist Ausdruck dieser Beziehung. Und diese Beziehung ist gehindert, sie ist gestört, wenn der Jünger etwas im Leben hat, was dem Herrn missfällt. Ist klar. Ungehorsam ist ein Hindernis für das Gebet. Apostel Johannes schreibt dazu in 1. Johannesbrief, Kapitel 3, 21 bis 22. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Das Wort Gottes bestätigt uns hier. Gott hört die Gebete seiner Kinder, die ihm wohlgefällig gegenüber leben, die sich an seine Gebote halten. Im Umkehrschluss heißt das, du kannst nicht im stetigen Ungehorsam gegen Gott leben und erwarten, dass er deine, Gebote, deine Gebete erhört. Es einleuchten, oder? Aber dieser Vers wieder lehrt nicht, dass wir zuerst völlig unsere, von allen unseren Sünden befreit sein müssen, bevor Gott unsere Gebete auch nur ein bisschen erhört. Sonst wiederum wären nur die Gebete Jesu Christi erhört worden. Aber er hört auch auf uns. Aber es geht hier, versteht es richtig, es geht hier um die Betonung der persönlichen Lebensheiligung. Das ist Gott nicht egal, sondern er erwartet schon von seinen Jüngern, dass sie ihm folgen. Jesus sagt, wer mich lieb hat, der hält meine Gebote. Und das Folgen nach seinem Gebot, nach bestem Wissen und Gewissen, das macht die Beziehung gut. Obgleich im Hintergrund noch tausend andere Sünden sind, die wir nicht erkannt haben. Es geht hier um die Betonung der persönlichen Lebensheiligung. Kinder Gottes gewohnheitsmäßig und als normale Einstellung töten die Sünde, wo auch immer sie sie in ihrem Leben entdecken. Schleppen sie vor das Kreuz, bekennen sie und lassen sie. Das ist der normale der normale Weg des neuen Menschens, der neuen Natur, die in uns ist, wenn wir ein Kind Gottes sind. Kinder Gottes streben danach, im Gehorsam ihrem Herrn gegenüber zu leben. Und dass dieser Beziehung beten sie und erhört sie. Wohl wissend, dass sie noch nicht perfekt sind. Aber in Christus kommen sie vor Gott, den Vater, völlig perfekt gemacht im Prozess der Heiligung. Das heißt, lasst uns zusammensammeln und nicht vergessen, es ist nicht egal, dass ich, ich kann leben, wie ich will. Und ich komme und bete und es ist alles schick. Nein. Auf der anderen Seite, ich kann nicht sündlos, völlig sündlos sein und nur dann hört Gott meine Gebete. ist auch falsch. Sondern ich lebe mit dem Verlangen, vor Gott meine Sünde zu bekennen. Ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein. Und dann bete ich und die Beziehung ist nicht getrübt. Das führt uns dann jetzt auch zum nächsten Punkt. Wir sollen beten mit Sündenbekenntnis. Weil wir jeden Tag uns verfehlen, weil wir jeden Tag weiter sündigen, ist es nötig, dass wir täglich unsere Sünden unserem Herrn bekennen. Dass wir ihn von Herzen um Vergebung bitten. Damit unsere Beziehung mit ihm wiederhergestellt und ungetrübt ist. Es ist ähnlich wie Vater-Kind-Beziehung es muss eine Versöhnung entstehen, damit die Beziehung normal weitergehen kann, wenn da Sünde vorgefallen ist. Oder in der Ehe, zwischen dem Ehepartner. Ihr kennt das vielleicht. Wenn ein richtig großer Stress, Streit da war und die Fetzen geflogen sind, dann kann man nicht einfach so pff, alles beiseite und dann macht man weiter. Nein, es muss wirklich eine Versöhnung geschehen. Ein Vergeben und dann kann man auch weitermachen. Normal, alltäglich. Wenn man das ohne Versöhnung macht, dann merkst du, das fängt an, gespielt zu werden. Das lebt nicht. Das fängt an, bitter zu werden. Dann kommt die Kruste der Sünde drauf und dann geht es weiter auf dem Weg der Trennung. Dann brauchen, müssen wir beten, mit anderen vergeben. Dadurch, dass wir anderen vergeben. Dass unser Herr uns unsere Sünden vergibt, geht auch einher damit, dass wir anderen ihre Sünden vergeben. Das sagt Jesus ganz deutlich in Markus 11, 25, 26. Wenn ihr da steht und betet, merkt, Jesus verbindet das Gebet mit dem, was er jetzt sagt. Wenn ihr da steht und betet, so vergebt. Wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch, euer Vater im Himmel, auch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Und wenn wir nicht vergeben sind, haben wir Hindernis in unserer Beziehung mit Gott und sind gehindert in unserer Beziehung und Kommunikation mit ihm im Gebet. Darum beten wir dadurch, beten wir so, dass wir danach streben, ihm zu gefallen, unsere Sünden zu bekennen. Das heißt, dass wir auch anderen ihre Sünden vergeben, weil er uns immer alles vergibt, Ihr seht, wie Jesus das Gebet mit dem Vergebensein und dem Vergebenhaben zusammenbringt. Das hängt zusammen. Und der Zusammenhang ist überhaupt nicht überraschend. Gott hat, hat uns alles vergeben. Und er erwartet von uns, dass wir jetzt durch das veränderte Herz in uns anderen auch vergeben. Wie uns ist Barmherzigkeit widerfahren. Dann können wir nicht unbarmherzig sein. Das geht, das geht nicht. Epheser 4, 32 bringt es auf den Punkt. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Das ist die Quelle aller Vergebung. Es ist kein selbstproduziertes, selbsthergestelltes Vergeben, sondern uns ist vergeben worden. Wir sind veränderte Natur und darum können wir, müssen wir auch vergeben. Und dann noch ein paar letzte Punkte. Demut. Wir beten demütig. Wir wissen, dass die Schrift sagt, Jakobus 4,6, Gott widersteht den Hochmütigen. Den Demütigen aber gibt er Gnade. Das gilt auch für das Gebet. Wenn wir zu Gott im Gebet kommen, dann sollen wir mit einer aufrichtigen Demut kommen. Wohl wissen, dass ihm alle Ehre gebührt. Wohl wissen, dass er der Herr ist auf dem Thron. Nicht ich. Und ich habe keine Ahnung und ich habe keine Lösungen. Er ist derjenige, der alles in der Hand hält. Er ist der König. Wir sind seine Leibeigenen. Er hat sich für, er hat uns für sich erlöst. Und wenn wir mit Stolz kommen, dann widersteht er uns. Denn er teilt seine Ehre mit niemandem und mit nichts. Darum komme zu seinem himmlischen Vater demütigen Herzens. Dann sollen wir ernstlich beten. Jakobus lehrt uns weiter, Kapitel 5. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Die Schrift sagt uns, wenn wir es echt ernst nehmen beim Gebet, dann hat das Gebet große Wirksamkeit. Dabei sieht der Herr aber unser Herz an. Wie immer, es geht ihm nicht um, ein vorgespieltes, um eine vorgespielte emotionale Intensität, weil er uns durchschaut. Wir können ihm niemals was vortäuschen, er weiß, wie wir es meinen. Aber wieder, wenn wir wissen, wer er ist, wenn wir wissen, was er getan hat, was er tun kann, dann können wir ihn bitten, sodass es ernst ist. Und dann beten als Gemeinschaft und persönliches Gebet. Das betrifft uns in der Gemeinde. Beten in der Gemeinschaft, sei es im Gottesdienst, Hauskreis oder Gebetsabend, ist eine höchst biblische Sache. Das kann man im Alten Testament, die Stellen sind zu viele, als ich sie euch vorlesen würde. Gläubige finden Kraft im gemeinsamen Gebet. Jesus lehrt auch im Vater unser. Seht ihr schon mal aufgefallen? Das Gebet heißt nicht mein Vater oder Vater mein, heißt Vater unser. Schaut mal, ich habe es euch unterstrichen. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot, etc., etc. Das ist ein gemeinschaftliches Gebet, das Jesus hier lehrt. Er lehrt es den Jüngern, der Gemeinde. sagt, ihr als Gemeinschaft betet so. Das, das setzt sofort voraus, und es gibt so viele andere Beispiele, dass wir als Gemeinde, als Leib beten. Nicht nur jeder für sich selbst, sondern auch zusammen. Deswegen ist es auch gut, dass wir das am Ende des Gottesdienstes stellvertretend auch beten und uns auch erinnern daran, was er gelehrt hat. Ich werde da nicht reingehen, was das alles bedeutet. Das ist so vollgestapelt. Und es gibt echt viele andere Beispiele, die zeigen, dass die Gemeinde, gemeinsam, die Gemeinde Christi gemeinsam betet, Apostelgeschichte. Sie beteten, der Herr hört es, die Erde bebt. Und sie hatten neue Kraft und Freimütigkeit zum Zeugnis. Das kommt immer wieder vor. Die Gemeinde betet, der Heilige Geist kommt, zeigt ihnen, sie senden aus. Das ist Apostelgeschichte später, als Paulus Barnabas ausgesandt wird. Und, und, und. Deshalb ist es richtig und wichtig, dass wir als Gemeinde in der Versammlung zusammen beten und uns eins machen für die Anliegen, die der Herr uns auf die Herzen legt. Und neben diesem gemeinschaftlichen Gebet ist es aber auch wichtig, dass der Christ persönlich betet. Ich habe ja schon am Anfang Johannes Calvin zitiert, der gesagt hat, die Seele des Glaubens ist das Gebet. Als erlöste als erlöste Kinder stehen wir in dieser Beziehung zu Christus. Wir sind Teil des Leibes der Braut Christi. Wir stehen in, zu ihm in einer Beziehung auch zusammen als Jünger, aber auch persönlich und für diese persönliche Beziehung, die jeder von euch leben muss, ist es nötig und wichtig, dass wir beten. Möchtest du wachsen in das Bild, Christi? Dann bete viel, rede viel mit ihm, suche sein Angesicht. Und zum Schluss will ich dann nur noch ein paar Gedanken sagen zum, zu Gebetsgewohnheiten und den Tag überbeten. Die Wichtigkeit des Gebets setzt voraus, dass man sich Gebetsgewohnheiten in das Leben hineinbringt. Und wenn man aus einem christlichen Elternhaus kommt, so wie ich, dann sind diese einem vertraut. Es ist gut und hilfreich, solche Gebetsgewohnheiten zu haben. Es ist kein Gesetz, aber es ist eine gute Praxis. Gebet am Anfang des Tages, um den Tag im Bewusstsein des Herrn zu beginnen. Gebet nach und vor der Bibellese weil wir ihn brauchen, weil wir ohne ihn nichts verstehen. Gebet vor dem Essen, um ihm zu danken dafür, dass er versorgt, dass er uns Nahrung gibt und Speise. Gebet vor dem Schlafen gehen. Dann kann man den Tag beschließen, man kann Revue passieren lassen. Man kann wenn nötig um Vergebung bitten, ihm für die Bewahrung und Leitung danken und für die Obhut für die Nacht bitten. Und und und, das sind nur ein paar Beispiele. Und ich will noch einen Schritt weitergehen. Als ich 16 war, habe ich ein Buch gelesen. Es, war, es ging um Gebet. Den Titel habe ich vergessen. Aber was ich behalten habe, ist, dass mir da ein geistliches Licht aufging, als ich dieses Buch gelesen habe. Der Auto schlug nämlich vor, mit dem Herrn Jesus zu reden, als wäre es dein Freund. Beim Spaziergang, beim Autofahren, beim Angeln, beim Erledigen von irgendwelchen Arbeiten, inmitten von Gesprächen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Diese Gebetsgewohnheiten davor, die kannte ich. Die habe ich nie hinterfragt. Ich habe auch vielleicht nicht gewusst, warum, aber ich habe das gemacht. Aber dieses war mir etwas Neues. Etwas, wo ich dachte, boah, wow, echt? Das, sowas kann ich machen? Aber in den letzten 26 Jahren mit Jesus hat sie diese Art des über den Tag verteilt Betens mit dem Herrn für mich zu einer großen Freude und zu einem Geschenk entwickelt. Denn ich habe mehr verstanden. Ich habe mehr verstanden. Ich habe mehr verstanden, wie sehr er mich lieb hat. Und meine Liebe zu ihm ist auch gewachsen. Jetzt ist es ein Vorrecht, ein köstliches Geschenk. Ich darf jeden Moment, Schritt für Schritt, Tag für Tag, bei allen Aktivitäten meines Alltags, ohne Wartezeit, sofort, Kontakt aufnehmen mit meinem Herrn. Ich kann über alles reden. Ich kann ihm um Rat fragen. Ich kann ihm meine Freude teilen. Über das, was er gibt, was ich erlebe, was ich sehe. Meine Ängste kann ich ausdrücken und ihm sagen. Er ist wie ein Freund, der immer bei mir ist. Und das geht, weil er mich erlöst hat. Weil er mich erkauft hat. Weil er mich reingemacht hat. Weil er mich mit seinem Heiligen Geist erfüllt hat. Weil er mich lieb hat. Und weil ich ihn auch lieb habe. Dann will ich das. Dann freue ich mich darauf. Es kann Zähne ziehen. Es ist keine Übung, die schweißtreibend ist und echt schwierig. Und da will ich landen heute, Abend, heute Morgen. Da will ich hin heute Morgen, dass wir das merken. Weil Gebet ist so, hat so ein... Oh, das klingt nach Arbeit. Wenn wir unseren Gebetsabend hingehen, sich da hinsetzen, boah. Viel einfacher wäre es, Tatort zu gucken um die Zeit. Oder irgendwas. Nein, ist ein Geschenk. Alleine oder mit Geschwistern. Wie, wir machen da keinen spirituellen Hokuspokus. Wir gehen in die Beziehung, in die Gegenwart unseres Retters, unseres Messias, unseres Königs. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Geschenk der Kinder Gottes. Wir dürfen mit Gott kommunizieren, mit dem himmlischen Vater reden, mit dem Heiligen, mit unserem Heiland, mit dem Heiligen Geist. Die Grundlage dafür ist fest. Es ist Evangelium. Unverrückbar. In jedem Augenblick dürfen wir zu ihm rufen. Aus jeder Lebenslage können wir kommen durch das Evangelium. Warum? Weil wir adoptierte Kinder Gottes sind. Ja, wir beten weil wir sein sind und ihn lieben. Wir beten, weil wir ihm vertrauen und bei jedem Schritt des Lebens ihm vertrauen müssen. Wir beten, weil er sich erwählt hat, durch unsere Gebete zu wirken, in unserer Familie, in unserer Gemeinde, in unserem Land, in unserem Umfeld. Wir beten im Glauben, nach seinem Willen, im Gehorsam, durch Bekenntnis unserer Sünde, in der Vergebung, in Demut, mit Ernst, mit Nachdruck, als Gemeinde und alleine, Tag aus, Tag ein, zu Gebetsgewohnheiten und den Tag über verstreut in kleinen Stoßgebeten. Ich möchte euch ermutigen, werdet echte Gebetskrieger die es lieben und sich darauf freuen im Gebet zusammen oder, oder allein in der persönlichen Stille mit ihm zu reden in allen Formen des Gebets mit allen Formen, die die Schrift uns lehrt in Lob, in Gesang, in Anbetung, in Weinen, in Freude damit wir ihn mehr kennen damit wir mehr brennend sind für ihn damit wir ihn als Gott erheben unsere Liebe drängt uns dazu mit ihm zu beten sein Wort befiehlt das uns deswegen lasst uns Beter sein denn wir können nicht ohne ihn. Amen.